allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Den gyllene regeln, välkänd, kanske de mest välkända levnadsreglerna av alla. Och kanske ett av de mest citerade Jesus orden. Det är ju Jesus som säger det här. Men det är ju faktiskt inte han som har hittat på det här. Han är inte först ut. Det finns liknande formuleringar i andra kulturer, andra religioner också från tiden före Jesus. Så den här insikten verkar alltså vara någonting som Gud har planterat i, i varje människa. Oavsett kultur, oavsett tro. Den gillande regeln till det som vi brukar kalla för den naturliga lagen. Det behövs ingen särskild uppenbarelse om att detta är någonting gott och bra och någonting som vi ska göra. Utan det ligger en slags medvetenhet i oss naturligt. Bara det att vi är människor. Att det fungerar väldigt väl om vi har den inställningen. Vi förstår att det är så det bör fungera och att om alla skulle göra det så skulle det mesta bli bra. Inte minst i våra relationer. Att vi sedan misslyckas med det är en annan sak. Men möjligtvis finns det en detalj i just de här Jesusorden som skiljer sig från många andra formuleringar av den här gyllene regeln. Och det är det lilla ordet allt. Det blir ett mycket mer radikalt krav, eller hur man ska uttrycka det. Att vi ska göra allt för medmänniskorna som vi vill att de ska göra för oss. Och då inser vi ju snabbt att det står utanför vår förmåga. Men det påminner oss om att den här gyllene regeln inte bara liksom gäller de stora valsituationerna utan även alla de där små sakerna i våra liv som vi möter. Den sjuke som vi kan besöka. Företräde i trafiken. Hålla upp dörren, vad vet jag, lämna plats på bussen. Alltså det är någonting som vi kan odla hos oss så att det blir en del av vår karaktär. Den gyllene regeln uppmanar oss att vända blicken till våra medmänniskor. Att inte fastna i jaget, upptagenheten. Utan att se, lyssna, uppmärksamma våra medmänniskor. I episten då? Blir det lättare då? Nej. Där blir nästan utmaningen ännu större. Det handlar inte bara i slutet på episten om våra vänner eller, eller människor i största allmänhet. Utan Paulus skriver ju, är din fiende... Hungrig genom att äta. Är din fiende törstig genom att dricka? Låt dig inte besegras av det onda. 
utan besegra det onda med det goda. Pastorn och medborgarets kämpen Martin Luther King sa så här. Till våra bitteraste motståndare säger vi kasta oss i fängelse så ska vi ändå älska er. Spräng våra hus och hota våra barn och vi ska ändå älska er. Slå oss och lämna oss halvdöda och vi ska ändå älska er. Men var så säkra på att vår villighet att lida fungerar som en utnötningsteknik. En vacker dag lyckas vi tala till ett hjärta och samvete och lyckas vinna er. Och vår seger kommer att bli en dubbel seger. Det är starka ord om man tänker på den utsattheten som många levde och fortfarande lever i den situationen. Tala om utmaning. Älska era fiender. Vilka är dina fiender då? Finns det människor som ibland motarbetar dig, som tycker illa om dig? Vad är vårt svar till dem? Och som Barbro var inne på då så säger ju inte Jesus att vi ska känna en översvallande kärlek till människor som kanske behandlar oss illa eller motarbetar eller som vi har svårt för. Det finns ingenting om känner kärlek till dem. Utan det är ju just det som Paulus lyfter fram här också. Så går det att handla i kärlek. Ändå. Ge att äta, ge att dricka. Vi kan visa kärlek ändå. Det kan vara viljehandling. Det kan bli en del av vår karaktär, vårt sätt att svara. Men det är en stor utmaning. Hur visar man egentligen på Guds kärlek i, i alla situationer? Någon har sagt att den här världen behöver att vi kristna tror så mycket på en annan och bättre värld. Att vi inte kan annat än att omsätta den kärlekens principer och praktiker redan här och nu. Den här synen på kärlek möter vi ju i den gammaltestamentliga texten där vi möter Jeremia och Evedmelek. Häftigt namn tycker jag. Evedmelek. Tipsade här om det namnet till en av våra gravida i församlingen. Hon skulle fundera. Hon kanske tar det med dig sen, Aron. Ja, vi vet att Jeremia har kastats ner i en, i en brunn, en vattenhusbrunn, för att det går en långsam och pinande död till mötes. Om man ska göra en väldigt lång historia kort så var det så att Babylonierna eh, höll på då att eh, 
ja, tänker jag bara på det engelska ordet, siege. Attackera, belägra eh, Jerusalem. Och i detta får ju Jeremia ett eh, tilltal och menar och går till kungen och säger att det är inte lönt att, att arbeta emot Babylonierna här. Utan vi har en kallelse att ge efter. Att släppa det. Och han blir ju då klassad som landsförrädare. Man misstänker att Jeremia står på fiendens sida och ska infiltrera och, och, och liksom lägga sig så att det blir en enkel match för Babylonierna att inta eh, Jerusalem. Och då slänger stormännen Jeremia i denna brunn. Och där sitter då Jeremia utan hopp och ensam och, och rädd. Och så får vi då den här berättelsen som nästan kan betraktas som en, en parallell till berättelsen om den barmhärtige samariten eller samarien i Nya Testamentet. Det var säkert många som visste att Jeremia satt där han satt i sin utsatthet. Det var säkert många som gick förbi, som inte vågade gripa in. Men så dyker den här hovmannen och Nubien. Och Nubien var ett landområde som idag skulle vi kalla det för Sudan. En invandrare alltså. En hovman, vi vet inte så mycket mer om vad det egentligen betyder. Men han gör ju då det. Ungefär som den här lite udda samarien i den nya testamentliga parallellen. Att han drabbas av medlidande och medkänsla. Och gör det som ingen annan vågade, nämligen ingrep. Han riskerade sitt eget för att ge och för att hjälpa. Och så går han till kungen och ber att få rädda Jeremia- och som är tre andra män då så hämtar de rep och tygstycken från palatset förråd och hjälper Jeremia upp. Jag tänker att det finns några saker här i Evert Meleks sätt att handla och i hans karaktär som vi kan inspireras av. Kan det vara så att vi har lite grann allihop en slags Evert Melek-kallelse? Vi kan beskriva Evert Melek med några stora ord. Det, och de tänker att man kan använda för att liksom lite grann pröva sig själv. En slags biktspegel. Evert Melek var ju väldigt samvetskänslig, märker vi. Han måste ju på något sätt ha fått ett styng där i hjärtat. Som gjorde att han stannade upp. Han kunde inte stå ut med att se Jeremias lidande. Det kanske var i och för sig andra som också fick det där stynget. Men så stannade det vid det. Men Ebed Melik fullföljer. Han kväver inte sitt samvete. Han ställer sig på den så kallade landsförrädarens sida. Och även Melek kände på något sätt ett slags ansvar för det som höll på att ske. Egentligen inte på grund av att han 
var orsak till detta. Inte alls. Men han kunde ha sagt, jag är inte jude. Jag är inte ens en fri man. Kanske bara en slav i kungens hov. Varför skulle jag behöva ta mig an honom? Men David Melek griper in. Han tar det här ansvaret han handlar efter det. Och vi ser ju ett mod hos Evin Melek. Med facit i hand gick det väl, men allting, precis allting talade ju emot att detta var särskilt klokt. Att handla så. Utifrån Evin Meleks egna situation, hans rykte. Det kunde lika gärna ha slutat med att han också klassades som landsförrädare och hamnade där jämte Jeremia i brunnen. Och då är det väl så med mod att mod inte handlar om att våga utan att inte våga men göra ändå. Vi ser en barmhärtighet om vi ska fortsätta på de här lite kyrkorden, stora orden att känna den här profetens lidande som om det var hans eget lidande. Men det var inte bara en kärlekslära utan en, en kärlekshandling. Och så finns det den här lilla detaljen som jag fascineras över i texten. När de tre ska hämta rep i palatset för ord för att dra upp Jeremia. Så är det ju inte bara rep som de hämtar. Utan vad var det? Tygstycken. Varför? För att inte repen skulle skava mot Jeremia när han dras upp. Det fanns inte bara liksom en slags resultatinriktad inställning att vi ska rädda. Utan det finns den där lilla extra omtänksamheten och omsorgen. Han ska inte få skavsår på resan till räddning. Vad finns det i det här som vi kan på något sätt marineras i? Och vad finns det i en evedmelekkallelse som vi kan ta åt oss av? Vi kan nog inte av egen kraft bli evedmelekar. Vi kan nog inte förvandla oss själva och ta oss i kragen och skärpa till oss. Så att vi blir evedmelekar. Jag tror att förutsättningen för att du och jag ska kunna bli mer som evedmelekar. Det är att vi själva har tillåtit oss att bli uppdragna ur våra brunnar. Uppdragna ur den lera som vi kan sitta fast i. Vi kan ju naturligtvis läsa det här och inspireras att efterlikna Evedmelek. Men i grunden så tror jag att den här berättelsen finns här för att vi ska identifiera oss som Jeremia. Och inte som Evedmelek i första hand. Vi kan ju hamna i brunnar, vi också. Eller hur? Ibland är det vår egen dumdristighet som gör att vi faller ner i en brunn. Ibland är det andra som sätter oss där. 
oavsett anledning egentligen så kanske vi kommer till sån här brunnupplevelse där vi inser att här klarar vi ju inte att ta oss ur själva. Jag kan inte av egen kraft dra mig ur den här leran och dyn. Vi sitter fast. Då har vi den store Evedmelek. Vi har Jesus som kan göra det som står i, i Saltarens 40 salm som vi nog har sjungit många gånger. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Det är det som Gud vill göra med oss. Dra oss upp ur fördervets grop oavsett anledningen till att vi har hamnat där. Innan vi kan bli evedmelekar så behöver vi nog uppleva det där som Jeremia gjorde. Det handlar om att älskas för att kunna älska. Inte att älska för att älskas. Jag tar det en gång till. Det handlar om att älskas för att kunna älska. Inte att älska för att älskas.